0: Zeitrisse. Adolf Guier-Zeller Ein Nachruf aus David Bürklis Züricher Kalender auf das Jahr 1900. Aprilstürme des Jahres 1899 haben in dem Nordostbahnpräsidenten Adolf Guirzeller einen Eichbaum gefällt, der stolz und mächtig nicht nur über das Zürcher Oberland in dessen Boden er gewurzelt seinen Wipfel erhob, der ausschaute über die Lande weg bis zur blauen Adria. Wie immer man sich zu dem Nordostbahn Gewaltigen stellte, er ist eine ungewöhnliche Figur gewesen eine Kraftnatur in Tugenden und Fehlern wie die Schweizer Geschichte nicht gar zu viele aufweist. Und vielleicht erscheinen der Nachwelt die Tugenden noch etwas verklärter, die Fehler entschuldbar, als uns Zeitgenossen, denen der Mann etwa mit seiner energischen Faust unsanft auf die Finger klopfte, die wir von ihm jählings aus alten, Lieb gewordenen Geleisen herausgeworfen wurden. Adolf Heinrich Guyer wurde am 1. Mai 1839 als jüngstes Kind seiner Eltern Rudolf Guyer und Magdalena geborene Wepf in Neutal zwischen Beretzwil und Bauma geboren. Das Schicksal hatte es gut mit ihm gemeint. Es war ein besonderer Stamm, dem er entsprossen. Sein Oheim ist der berühmte Müller und Stadthalter Guyer in Bauma gewesen. Die Familie soll französischen Ursprungs sein, einst Goye geheißen, um ihres Glaubens willen Hugenotten ausgewandert und um 1710 ins Zürcherische Oberland eingewandert sein. Erst setzte sie sich in Kempten nieder, wo sie die alte Mühle emporbrachte und eine Sägerei errichtete. Dann kaufte sie sich an in Bauma und in Neutal, wo Adolf Guiers Vater 1825 eine der ersten Baumwollspinnereien der Schweiz baute. Zürcher Oberländer Hartnäckigkeit und Zähigkeit und französische Beweglichkeit und weiten Blick vereinten sich da also zu einem ganz besonderen Charakterbilde. Der junge Guir konnte in jeder Beziehung aus dem Vollen schöpfen. Materielle Beengung hinderte ihn nicht, seine Individualität auszuleben. Im Gegenteil halfen diese günstigen Vorbedingungen, seinen Anlagen einen noch schärferen Zug ins Große zu geben. Er erhielt im väterlichen Hause eine glückliche Erziehung und geschult wurde er auch tüchtig. An der Industrieschule und dem Polytechnikum in Zürich und der Akademie in Genf. Seine praktische Lehrzeit machte er in der Spinnerei Neutal selber. Dann ging er 1859 auf Reisen nach Frankreich, England, Nordamerika, nach Italien, Ägypten, Palästina. So sah er die Welt, und zwar mit hellen, klugen Augen und bekam offenbar in diesen jungen Jahren die Anregungen zu seinen späteren großen Aktionen im Verkehrsleben. Bereits 1870 finden wir ihn denn auch sehr begeistert für die Gotthardbahn und sein Scharfblick wurde schon damals belohnt. Noch glänzender zeigte sich der Verkehrs- und Finanzpolitiker in der Krise der Nordostbahn um die Mitte der 70er Jahre. Er hatte viel sein festes Vertrauen, dass diese Bahn sich wieder zur Prosperität emporarbeiten werde und kaufte die Aktien auf, welche damals fast umsonst zu haben waren. Von 1878 an war Guyer Hauptaktionär des Netzes und damit zum millionenreichen Mann geworden. Im Juni 1894 hat er seine Macht dann zur Sprengung der alten Nordostbahnverwaltung gebraucht und sich selber an die Spitze der Bahn gestellt. Das Aufsehen über diese Gewalttat war ein ungeheures. Die Geschichte wird wohl viel beigetragen haben, dem Gedanken an die Verstaatlichung der Bahnen im Volke den Weg zu ebnen. Hinterher hat man aber anerkennen müssen, dass mit Guir nicht bloß die Gewalt an die Spitze der Nordostbahn gelangt war, sondern auch ein frischer Luftzug, der den Verkehrsbedürfnissen entgegen etwa sogar zuvor kam. Guir soll selber diese Verstaatlichung für unausweichlich und nötig gehalten haben. Er hätte den Bahngesellschaften allerdings gerne den höchstmöglichen Preis zugehalten und wehrte sich deshalb gegen das Eisenbahnrechnungsgesetz, das ihn herunterdrücken sollte. Es nützte bekanntlich nichts. Hier fand seine Macht ihre Schranke. Guir legte sich aber nicht auf die Bärenhaut. Er wollte noch Eigenes schaffen, solange es Tag wäre. Für die Engadin-Orientbahn legte er sich ins Zeug. Er erwärmte sich für die Nebenbahnen, verhalf auch wirklich seiner engeren Heimat zu der Verbindung Urikon-Bauma und baute vor allem ganz allein die viel besprochene Jungfraubahn, wenigstens das Teilstück Scheidegg-Eigergletscher. Ob dieses Riesenwerk nun vollendet wird, wer weiß es. Alles in allem war er ein merkwürdiger Mann. Nicht ein reiner Geldmensch, bewahre. Seinen gewalttätigen Aktionen haftete ein nationaler und idealer Zugang. Es handelte sich ihm nicht bloß um seinen Vorteil und Ruhm. Er betrieb auch in seinen glänzendsten Eisenbahnjahren seine Spinnerei im Neutal und sein Exportgeschäft fort und hatte unter der Hand viel, sehr viel wohlgetan, ohne dass jemand es wissen durfte aber die Erfolge haben natürlich sein Selbstgefühl gehoben. Widerstand ertrug er nicht mehr leicht und er konnte hart und rücksichtslos werden gegen alles und alle, welche seinen Plänen sich in den Weg stellten. Am Vorabend der Staatsbahnwirtschaft, deren Segnungen wir erst noch erfahren müssen, hat in seiner Person die Privatinitiative noch einmal wie ein Meteor in blendendem Glanze aufgeleuchtet. Nachtrag. Guerzeller bewegte sich gerne in freier Natur. Er war begeisterter Wanderer und Bergsteiger. Ab 1889 ließ er in der Umgebung seiner Spinnerei im Neutal ein 25 Kilometer langes Wegnetz anlegen. Es existiert noch heute und führt zum Teil über spektakuläre Metallstege und Treppen, durch wildromantische Wälder und Tobel über die Gipfel von Stoffel, Griefenberg und Hohenig. Im Zentrum des Netzes liegt die Spinnerei. Offenbar steckte da ein praktischer Sinn hinter dem Vorhaben. Die Arbeiter sollten mittels dieser Wege schneller in die Fabrik gelangen können. 1860 besuchte Guy Zeller mehrere Baumwollplantagen im Süden der USA und da müsste ihm eigentlich klar geworden sein, was «Sklaverei» bedeutet. get all in your business right you better set your house in order You know that pain I see
1: and my logic go.
0: Anfänglich versuchte er diese Unmenschlichkeiten in seinen Tagebüchern noch zu rechtfertigen Später, mit zunehmender Reife und unter dem Einfluss seiner frommen Familie stellte er sich aus ethischen und moralischen Gründen vehement gegen den Menschenhandel und importierte Baumwolle aus Indien, Südostasien und Ägypten als guter Zeller von der Bühne abtrat, war er Milliardär, damals einer der reichsten Schweizer. Das Vermögen entsprang aber nicht der Spinnerei oder dem Handel mit Baumwolle, nein vielmehr basierte es auf seinen erfolgreichen Transaktionen und Projekten im Bahnbereich. Das letzte Teilstück der Jungfraubahn wurde 1912 in Betrieb genommen. Ein Besuch des Museums im Neutal ist immer lohnenswert. 3 w industriekultur-neutal.ch bei der gelegenheit lässt sich auch gleich die hohen ecker klettern. viel Spaß wann die Züge des dampfbahnvereins Zürcher oberland jeweils nach in Wiel dampfen, erfährt man auf 3 w Steht man vor dem Grabmal des Industriellen auf dem Friedhof in Bauma, dann spürt man die Kraft von Goyer noch immer. Fast bekommt man das Gefühl, seine stählerne Faust könnte jeden Moment aus der Wolke am Himmel auf einen herunterdonnern. Nachfolgende Durchsagen beinhalten kommerzielle Angebote. Sie können zum großen Teil auch von Jugendlichen konsumiert werden.
1: In unserem Verlage ist erschienen Schwäbisches Wanderbuch Eisenbahn und Wanderführer durch Württemberg und Hohenzollern Herausgegeben von der Generaldirektion der königlich-württembergischen Staatseisenbahnen Bearbeitet von Gustav Strömfeld mit zahlreichen Illustrationen, Karten, Plänen und Panoramen im roten Leinenband Preis 3 Mark das schwäbische Wanderbuch umfasst das ganze Gebiet des an Naturschönheiten so reichen Württemberger Landes, einschließlich der Nachbarbezirke, von der hohenloh Ebene bis zu der Allgäuer Alpe und dem Bodensee, vom romantischen Donautal und der Rauenalb durch Reben geschmückte Gelände, freundliche Städte und Dörfer bis zu den tannenumrauschten Höhen des Schwarzwalds nach praktischen, aus der Erfahrung gewonnenen Gesichtspunkten bearbeitet, wird es ein nützlicher und zuverlässiger Führer sein, sowohl wie auch für Wanderungen zu abseits von dem eisernen Schienenstrange liegenden, schönen Punkten und Sehenswürdigkeiten. Zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen.
0: Single-Schallplatte. Die kleine Vinylscheibe passt in jeden Turnister und kann mittels mitgeführtem, kurbelbetriebenem Reisegrammophon selbst bei Dampfbahnreisen oder der Rast auf Bergwanderungen abgespielt werden. Unvergessliche Erlebnisse garantiert. Besuchen Sie jetzt Ihren Schallplattenhändler. Ventilator Records am Lagerplatz 12 in Winterthur. Bequem erreichbar zu Fuß, per Fahrrad oder mit der Eisenbahn. Ventilator Records seit 2010. Wir würden uns freuen, Sie auch bei zukünftigen Werbeeinschaltungen begrüßen zu dürfen. Zeitrisse. Adolf Guir-Zeller Ein Nachruf aus David Bürklis Züricher Kalender auf das Jahr 1900 Mit den Stimmen von Don Quelle und Raffaello Salva-Grosser In Szene gesetzt von Don Quelle-Hofer